0: 久违的伍迪·艾伦又回来了。今天要聊的是老爷子的《午夜巴塞罗那》。这片子呢是由李贝卡·豪尔、斯嘉丽·约翰逊还有哈比尔·巴登主演，二零零八年上映。电影呢是两个美国的女文青维奇和克里斯蒂娜。到西班牙的巴塞罗那度假，在画展上结识了画家安东尼奥。安东尼奥邀请维奇和克里斯蒂娜到奥维多共度周末之后，以安东尼奥为中心，维奇、克里斯蒂娜以及安东尼奥的前妻伊莲娜形成了多头恋爱关系。在这个过程当中，伍迪·埃伦操着导演的大棒。对于片中的各个人一通嬉笑怒骂，最后美国人回到美国，西班牙人还在西班牙，每个人都将带着自己的故事继续走自己的人生之路。这个电影呢是非常伍迪·艾伦的一个电影，从片头的开始到话痨式的旁白，以及每个人嘚不嘚的叙述。我看完这电影之后呢，虽然他是非常伍迪·艾伦，可是我觉得他在伍迪的电影序列里边，真的是我觉得水平一般，平平之作。就比我们以前聊过的伍迪这么多部片子，我认为这个片子在这里边应该是水平相对来说是最差的一个。就在我们聊过的里边来说啊，它是水平来说，我认为是相对差一些的。嗯，片子是老杨提的。哎，你既然提这个，我我不知道你的看法跟我一样不一样。我喜欢啊，这点不是我知道你喜欢，就是说他在武迪的序列里边那那武迪自己跟自己比，那别跟别人比
1: 。武迪的电影里差点是类似于像头条新闻那种，不是头条新闻、哦、我知道。他在我这里头不算次的，在咱聊过的里边呢，也不次。他不是咱聊过里边你认为不次？相对最差的一个。不次，但是呢，就是你可能觉得他差一点是。它相,相对太轻松了，它没那么沉重，它不像你像塞莫点吧哈，它最后是归到沉重上，哎，你像无理之人，你像蓝色茉莉都是归到沉重上，你像它呢，午夜巴塞罗那、午夜巴黎虽然都是午夜系列，但是嗯，都是太轻松了，可能你觉得可能分量不够、嗯，大概是这个片子的这
0: 种戏剧冲突冲突性弱一点儿，嗯，它就是怎么讲呢，我是说。这个片子骂人骂的不够痛快，那种感觉
1: 。他在这电影里骂了，骂婚姻、骂女人、骂艺术，也骂的够狠的，我觉得
2: 、嗯。
0: 但是
1: 是没少骂，在我不感觉骂的不严重
2: 快。他就是把自己就作为男性这个角色给摘出来了，就是说专说你这几个女性，你们就造成我们这个男性很无辜，你知道吗？对啊，啊所以这,这对
1: 这个电影我其实更。嗯，就是我这我看可能第四五遍了吧，然后我给他标结论，我的结论是热爱女性，仇视婚姻，也跟他个人生活，我以前讲过很多次，他的生活经历也有关系。其实你像张爱玲也好像咱们老说什么朱砂痣也好，什么什么什么这个那个也好，嗯，仅限于红玫瑰跟白玫瑰。可其实在这个电影里，《午夜巴海罗那》里，其实他设置的是。红玫瑰、白玫瑰和黄玫瑰，三个玫瑰，对吧？这个 Vicky、Christina 和这个 Marina 这个三个人，这三个人，而且这三个人，我喜欢这个电影，就喜欢在这三个人不是简单的一种对立的性格，而是一个能够随时转换的，随时转换就是白玫瑰能变成红玫瑰。这个红玫瑰能变黄玫瑰，这个才好玩因为生活本来就没有那么，就是说泾渭分明，它界限非常模糊
0: 。这电影是每个人物跟他们一个互相补台的关系，它不是拆台，嗯，对，是属于你下场我就上，嗯，然后呢你想上那我就下，嗯，它是这么一种互补关系、嗯。咱们之前聊过一个电影叫《午夜巴黎》，这也叫《午夜巴塞罗那》，但是其实都叫午夜。他这个，我开始以为会有什么关系，但其实这个只是片名种中文翻译的一种，没错，这个叫巧合应该是，其实没有任没有任何关系，题材都完全不一样。嗯、这个片子还是很传统的武 D 内容，讲男女关系，嗯、讲讲烟火啊，讲男嘴，讲这些事儿、嗯。这个片子呢，嗯，我看完之后，我是马上就想到这个片子，这每个人他是带着自己的人设来到这部电影里边来的。伍迪给这个维奇还有克里斯蒂娜，我说显然他们两个就是文艺青年，但是呢还是比较肤浅、肤浅的文艺青年。这个维奇是研究加泰罗尼亚语的起源，然后还热爱高迪建筑。克里斯蒂娜呢，他所做的事儿只是花了半年时间拍了一个十二分钟的小电影，有明星梦，有明星梦。但是他们所有的文艺以及他们的能力和成就也就局限于此了。安东尼奥呢？他是一个画家，但他我给他的定义是一个有良心且才华有限的画家。也也就是他在西班牙这个地方，在他自己那个文艺小圈子里边，可能有人么有那么人知道他，但他距离一个真正的艺术家，其实我觉得也差得很远。他是这么样的一个人物。嗯，这里边我其实最欣赏的是那个谁呢？是安东尼奥的前妻。伊莲娜，嗯，那才是一个至少按片子来说，给他的人设是才华横溢的，嗯，又非常神经质，甚至可以说他是一个神经病，嗯，这样这么样一个人，
3: 嗯
0: ，还有一个相对次要的配角，就是朱迪，嗯、是维奇和克里斯蒂娜到巴塞罗那度假的时候，他们寄宿在那个远亲的家里边，那个内家的女主人、嗯、就是这个朱迪，嗯，这个人我觉得是很有意思的一个人，嗯，是他自己。过得不咋地，却总想当别人的人生导师，而且还总是试图去干预别人的生活，让别人按照他的这个预期去改变生活轨迹，是这样一个人。就是电影，就是咱们看这电影，一定是带着每个人的这种人设来推动剧情发展。那么你如果抛开这个人设的话，我会那反而会觉得剧情的推进会有一些刻意。但如果你给他的人设，顺着这个人设去走，这电影你就可以看老爷子怎么骂街了。就，我是带着这样一种心态去看的。嗯，这个电影里边呢，维奇跟克里斯蒂娜，他们跟安东尼奥以及包括跟他的前妻伊莲娜那种交往，嗯，你觉得他们这种就是交往？是带着自己的一种目的性去交往的吗？还是说，就是因为我会感觉啊，他们是有欲望的一种，就是带着欲望去做这件事儿。做这件事儿的时候，其实本身他们就已经在想着我从这件事儿里边能得到
1: 什么回报了。你们会有这种感觉吗？嗯，我觉得其实您说的这个吧是一个点，但是在这个电影里，这个点没那么重要。我看这个电影，我今天我再看的时候，我我觉得是什么呢？哈，咱们中国的文艺青年呢，想要这种奋不顾身的、说走就走的旅行，想涤荡灵魂的时候，得去丽江啊，得去拉萨。这个美国的文艺青年、欧美的文艺青年，想这个得去西班牙，得去欧洲，得去看高迪的建筑，得去看米罗。就是当这个文艺女青年踏上了一个这叫什么心灵奇旅吧，或者说什么涤荡灵魂的旅行、说走就走的旅行的时候，她的所有东西带光环儿。伍迪·艾伦损的内容之一就是：当你踏上这种说走就走的旅行的时候，你是不是都是上来就？尤其那 Scarlett j o h n s o n 演的特别好，就是那种就是倍儿兴奋。然后也不知道因为嘛兴奋，反正就是看嘛都行，看嘛都对，什么怎么都行。那个，你想想当初咱们刚出去旅行，比如说第一次去拉萨的时候，第一次到丽江的时候，第一次到大理的时候，你有没有他这个状态、啊？二十年前，你不用说到那儿，我收拾包的时候都蹦着我说我自己的体会啊
0: ,、嗯嗯、啊，各位有没有？你自己心里去,去找感觉。嗯。当你每次出去，以前坐不起飞机，坐火车，嗯、就是火车那会儿还蒸汽机车，汽笛嗡、呃、儿一响、嗯，这车一发动，你的那个心情，那种要起飞那种感觉，嗯，有没有？嗯，大家自己去想
1: 。您一说这个，你知道我的印象是什么吗？我初我初中的时候坐过，呃，很长很长的火车，从天津到哈尔滨去，不敢开窗户。你知道为嘛不能开窗户？那会儿烧煤的，一开窗户，那脸整个呼噜全没沫子，脏极了，还不好洗，因为那地下全是人，你去趟厕所得跋山涉水的，你知道吗？那个那个经历，当然也是旅行，那个经历不是很好的回忆呢，味儿味儿味儿。但是后来就不一样了，后来就不一样了。所以我说他们，你看看见高迪呀，看见些、啊、那些街头的小店儿啊，那些东西，就是我特能理解。呃，武敌想表达什么，知道吗、嗯？可是，接下来咱们说，就是说，你在那儿，我想接着说的就是，他们总问我说这个就是艳遇这个事儿，包括最近我看抖音看那些丽江的客栈老板说这个艳遇的事儿，他们说的我都同意，丽江的客栈老板都说说艳遇是真实存在的，呃，但是就是看你个人的魅力，还有你，尤其现在找小姐姐要微信。你不要以为真的是能，你找小姐要微信，找十个要，你真有小姐姐给你，前提是你够客气，你有话术，然后你自个儿得足够，你自个儿条件也别长得太丑了，是真有小姐姐给你，而且真有艳遇的。可是这背后我想说的是什么呢？中国四大艳遇之地，对吧？这个大昭寺的那个白墙，我倚着经常坐；阳朔的西街，大理的洋人街。然后这个丽江这四四方街晒太阳这四个地儿我都不停的晒过，而且不止一次。我用我非常非常负责任的说，我只有一次在拉萨的这个大昭寺那个白墙底下遇上了一个姐们儿。然后那姐们儿看我在那坐地上抽烟啊，她没有烟了找我要烟。然后我帮那姐们介绍了我住的客栈。然后后来发现那姐们喜欢女的。但是当时我看他也是很难向我，也没有任何就是那种不好的想法，而且后来还就像我想的那样发展着。我发现他喜欢女的，除此之外，剩下的地儿啊，我真没有艳遇。可能是我个人形象不行，也可能我更相信还有一个是嘛呢？我不相信艳遇这件事儿，因为我太相信有酒托这件事儿你明白吗？所以就是求人得人。如果你想艳遇，我相信一定能遇得成，因为我是不想艳遇，我腻，我怕找麻烦，我怕再让人,让人骗了。我来本来出来旅行八天，然后派出所还得跟人骂两天，老找我取证去，那肯定我不行
0: 。嗯，这、就、以、是、这个，你像我问过一些去丽江，但是我相信有艳遇这件事。去丽江的朋友，嗯嗯。不都说这个丽江酒吧艳遇多吗？酒托是
1: 真实存在,在的。然后
0: 我就问他们：“我说你们怎么样、嗯、艳遇？”然后，应该是绝大多数说。嗯，不靠，哪儿尼玛有艳遇啊、嗯？
1: 基本都是这个结论。但我
0: 酒挺贵。
1: 嗯，所以这个就是回来咱们说这个电影，就是他们在巴塞罗那街头，你到底想要什么？你是不是就？这个像这种青年女青年，她就想遇见个艺术家和艺术家发生点什么的，结果你求人得人，还就发生了。接下来呢？接下来更是我想说的，你说那胡安哈，您高看了，我觉得那胡安他所有灵感，后来他们打架不说了吗？都是找他前妻抄的。嗯。那么我就说了，艺术家有多少是真的？什么是真的艺术家？你觉得郭敬明是个作家还是庄宇是个作家？如果从想法有先后的来讲，我认为庄宇是个作家，这个郭敬明只是个抄书匠。但当然你也可以说庄宇都不算，就是有可能，比如说你可说跟谁谁谁比的话，但是起码是这个文学工作者。那么剩下的呢？那个胡安就是那个那个哈维尔巴登演那个人。他是不是每天就在酒吧里或者哪儿，就以这个抽个烟、四十五度角望天儿这艺术家面目出现呢？然后没事遇见合适就给你带到工作室里头看看我没事弄个大披围裙在那泼泼,泼颜料的那个叼着烟那个不羁的样儿呢？就像我说我我我丽江那小哥们儿没事就藏族小孩扑闪扑闪大眼睛，然后就等着美女青年在酒吧里捡他呢。你明白吗？就是说，有可能这个艺术家在胡安那个事儿都是他的人设，而不是他本身。对，就是我说，你看
0: 这电影一定是带着人设来看，不带人设的电影你会觉得很难，不太成立。这个胡安那个叫胡安安都尼奥，我跟老杨说的是一个人。这里边的问题，我会去得胡安这个人，他如果是在酒吧里边，儿，就是等着。艳遇，或者他等着这是找人呢。他后来的所作所为，我我说他是一个有良心的、才华有限的画家。他其实并不是那种单纯的，就纯为一夜情而一夜情。他就是跟你们不一样，因为包括他在对维奇和对克里斯蒂娜，他说维奇马上就要结婚了，所以他们一夜情之后，他说咱们这个。就、so, 以后咱们要清晰的，咱俩不要再来往，是因为你要过你的生活，我再继续跟你来往的话，对你的生活不好。他自己其实是无所谓的，但是我觉得他就他做这个选择，他跟后来跟克里斯蒂娜，在伊莲娜回来之前，就是他前妻伊莲娜回来之前，他其实真的是想跟克里斯蒂娜在一块儿生活的，他也并不是说咱俩一夜情之后，咱俩就分开。就是这个人呐，人设在我这儿有点乖。你如果是一个天天泡酒吧就招小女儿的那么一个人，他后边的做法跟他之前的这个人设就会有矛盾。而一个打算认真谈恋爱，或者是是付出真情的那么一个人，他不到不大会到酒吧里边，他们坐着等着找人。所以这东西就是我这天我要看下去，我只能就是接受，他就这么个人设，他就这样一个人。然后呢，他在酒吧里边遇上了维西跟克里斯蒂娜以后。但也许只是一个巧合。所以 ，Becky 跟那个 c h
1: r i s t i n a 他不是第一个，也不是最后一个。嗯
0: 、对。但是，他这个特点是，他是他是一段一段的。我是跟你结束以后，我可能我才会就是后来，那个 Becky 实际说了一句话，是吧？因为你的房间又空了，你的床上又没人了，所以你又……”但是我要这么说我，我倒觉得道义有道，人家
1: 挺有道义的。对，对我没我没并行，我没并就是这种怎么说平行发生。
0: 但是你想，就是如果是这样的一个人，他们可能会让这个事情总是开始、结束，然后再开始、再结束吗？百人斩、千人斩怎么来的呀？那您
1: 来。对呀、啊。<笑>我我很理解这个吴迪艾伦想表达什么，我也见过这样的人，所以这个这个电影又生发出来一个东西，就是说，以前电影里头哈骗人上床很容易，现实中很。可是今天发展成今天啊，我觉得一切都相反了。就是说，现实中忽悠人上床很容易，电影中很难。你知道为什么吗？因为尺度不一样了。政治正确现在比什么都对，都正确。可是现实中是随便的。以前不是，以前是反着的。我相信还会反过来，假以时日啊，还会反过来。那么在后面呢，你就发现了。武迪如果见着韩寒的话，武迪一定只就肯定那个，你知道为嘛吗？韩寒说的嘛，韩寒说的爱是克制，喜欢就会放肆。武迪说的嘛，武迪这么多电影你看完了，你发现了吗？武迪我给他总结是，爱就是不克制，克制是个屁。而且结合武迪他个人生活，你看他克制吗？由性来，怎么高兴怎么来。那胡安不就是吗？怎么高兴怎么来，包括他对他前妻觉得内疚，把他前妻从警察局捡回来，然后一起生活，是因为撒出去他不放心，那些他也是跟着感觉走，他是跟着自个儿心走，能明白我说的？我不认为这样，他照顾他前妻是一个责任感，我不那么认为，我就认为他觉得那个时间他就应该出现，他应该照顾他，他应该管他，应该三人行，他就是跟着感觉走
0: 。安娜也同意他的
1: 观点了。真的，没他绝对是这种，就是跟着感觉走，不是责任感作祟啊，是跟着感觉走。就你把他投射到武迪身上就
2: 是这样，嗯，对吧？他作为男性来说，就是我刚才说的，就是男性，我就是无辜的嘛，就是问题就是出在你们这些女性身上，对吧？本来是你好好过你的日子，你回去结婚，你非得有这些想法干嘛呢？哎，
0: 你这是不对啊
1: ！但是你既然不结婚，哎你,既结婚哎、你既然没结婚，你没跟未婚夫那话，那我弄你也正常，天津地义，怎么了
0: ？不对，最开
1: 始是他主
0: 动在酒吧里边过来跟维西跟克里斯蒂娜说要邀请他们去奥维多的，是他邀请人家的，人家最对就是看他两眼，人家可啥都没干
1: ，是他
0: 挑逗的人家，没毛病、啊、就是你刚、哎、我出招
1: 了，你可以不接招啊！
0: 他是
2: ,是什么他这哎，没有逻辑，就是逻辑，对吧？控双吸脂，他不就得找吗？他找到一个，这段就不控
1: 了，然后过一个。哎，老宁，你是女的，你在 Vicky 旁边，你在 Christina 旁边，我问了 Vicky， 问了 Christina， 他没接招，我还可以问你呀、啊，总有接招的呀。再说这个、酒吧没接招，我再换一酒吧呀。就是本
2: 本性的这个，你说欲望也好，就是男性的本性来说，他他有挥洒自己的欲望去吧。荷尔蒙，对对啊，荷尔蒙，对，就老老老杨一直说的荷尔蒙。嗯，就是这段时间他没有了，他就到处找，对吧？找来一个，我就跟你相处，是不是这道理
1: ？所以我接着说，我说我接着说这个武迪跟韩寒说这个事儿，我说爱是克制这件事，克制个屁呀、啊！所以韩寒品味的天花板就是嘛，朗朗弹钢,钢琴给他伴奏，他唱苏芮，对吗？这是韩寒认为最高级的事儿。可是老武迪干嘛？武迪拍电影。作为一个电影工作者之外，他是去吹单簧管，爵士，爵士干嘛？爵士是自由啊，爵士没有爵士乐没有天花板，任何一个歌拿来，我也可以唱出我自个儿的味儿，吹出我自个儿的味儿，他就可以自由发挥。就是五一认为，五一到这么大岁数，我认为他都是认为我应该跟着感觉走，我怎么高兴怎么来，有性来。但是我这游戏来是一种有品味的游戏来，是我认为的游戏来，他也有他的套子，但是他已经很游戏儿来。纲常伦理在他心里真的就是个屁。你看了这么多电影，你还不觉得呢？婚姻他仇视，虽然他也爷,爷那话，但是他认为这些都是个屁，懂
0: 吗？那你觉得，嗯、呃，在这个电影里边，这两个大女主啊，这个维奇跟克里斯蒂娜，嗯，他们到这个胡安安东尼奥的这个身边，嗯，这个男的是什么吸引了他们两个人？尤其是对于维奇，他一直是自己说。她的未婚夫很好，很棒、嗯，就是我只会跟他在一起，包括那个上床。嗯，但可是她最后她心心念念的就是这
1: 个霍安。我说了，求人得人的嘛。你一个那么向往的艺术之旅，能遇上一个艺术家，再跟着艺术家有这么一夜情，这是太完美了
0: 。可她最开始她是拒绝的，是那克里斯蒂娜说，我所以这个。
1: 接着说呀、啊，这个电影我就说，我说这个红玫瑰能即时角色转换成白玫瑰，白玫瑰能即时角色转换成红玫瑰。因为你就像我说别人一样，就是说人都有神经质，只是重和不重，你不知道，你显显性和隐性，你都有，就是一个多么木讷的人，女性身上都有你荡妇的那一块儿；多么风骚的女的身上也有她那贤妻良母那一块只是看隐性和显性，或者你在。某个因素或者某个人能激发出来，你哪个成为显性，我就能激发你风骚那一面，我就能激发你贤淑那一面。你看你怎么激发？那回去继续啊，洗手做羹汤啊，那不是最后结尾不说我回去结婚了，我这我那个了，那继续装那个人畜无害啊，岁月静好啊
0: ，对吗？所以我真心觉得这电影挺肤浅的
1: ，不是肤浅，我是觉得是，嗯。一种人性的一种多面性，它还不叫复杂性，它是好多个面儿
0: 。对，这个我不是复杂，是多面。我完全同意、嗯，这个多面性是存在。嗯。而这个电影里边告诉每个人多面性，其实都是一种表面化的多面性，相当于比如维奇，她说嘴上说跟她丈夫这么好那么好，然后呢，她其实是被她自己的这种欲望、肉欲所吸引，去那个找那安东尼奥去。而这个他跟安东尼他能过多的有等等，以后以后
1: 会往哪个方向发展，他可能都没有考虑过，他只是当下，他这是活在当下了。不是，借着这个电影吧，正好我也跟宁老师探讨一下这个事儿。咱们回想一下，别往别别别太长啊，就五年之内的生活，咱们的生活，现实生活啊，咱们身边自己的现实生活，生活没那么多深刻，生活一点都不深刻，生活是靠每天的这些。日常的很平庸的情节推动的，没那么多深刻，我觉得。尤其像咱们，咱们也求人得人，咱们是想要生活平静，那咱们生活就更会不深刻。什么样的生活深刻？告诉你，跌宕起伏、不疯魔不成活的生活就深刻。就像那个佩内罗普·克鲁兹演那女艺术家那样，天天作，那绝对深刻。天天要死要活，肯定深刻。然后要再死几回让人救回来，深刻的多。咱天天追求的是平静，就不深刻，一定不深刻，一定是接孩子送孩子。今天白菜便宜，就不买就不买芹菜，哪来那么多深刻？这是生活的本，生活的真相。我觉得，嗯
0: ，我同意你说这种不深刻呀、啊。嗯。但是其实平静跟深刻不完全矛盾。嗯。嗯平静不代表你不去思考你的生活。嗯,嗯嗯。就是这种平静，可能是你。经过深入思考，一种选择后的结果。深
1: 入思考了之后，你有可能是不能，有可能是不会，你不会带入。对，不
0: 封魔不成活是什么？其实你是带着一种被动性，他带入了、啊。对，你是这封魔了以后，你是接触到那个生活的痛点了。嗯。然后他是刺着你难受，你知道哦，这是生活。嗯。而我平静，我虽然没有进入，但我可能我会我会想象。想象
1: 之后，你会觉得那个疼的话，我就躲开。我跟你说，就是我不太喜欢数学，但是我一直说这个东西，曲线是什么？什么叫深刻？啊？深刻是这个低的有多低，它那高的有多高。对，咱们要的是是一个平缓平缓的，就没有深刻这件事儿，因为你没有那么高，也没有那么低。你你说你的神经经受不了那个，或者你经过那个，我不要了，我不要再经受那个。所以就是说，我想说的是，就是深刻不现在不是我对生活的要求，或者说我对我对怎么说呢？艺术作品有可能我还会要求吧，可可是我不会主动去找深刻的艺术作品来看，你能明白吗？有我身边有好多好朋友啊，就说哎你这个有的时候看的东西那么杂，我给你介绍俩倍儿深刻的东西，看看这那个什么这个导演欧洲的，反正肯定是欧洲的，这个那个我一听我。一我一听，啊、我,我就我就告诉我说：“哥们，谢谢你，谢谢你，谢谢你，我就是谢谢你。”完了，我心里头觉得我我我脑直冒烟，我听着我行，没戏，没戏。嗯，嗯，电影
0: 里边这几个人物呢，其实我挺喜欢那个佩内勒普·克鲁兹演的那个伊莲娜。嗯嗯，他他算更这几个人里比较真的。对，嗯，我就。而且这几个人里边想急就急，想乐就乐，嗯，就是真正就是有才华的，其实只有他一个人。那是，那几个人我都觉得是依附在他身上的，就是某种程度的一种寄生虫一样。你看那个照
1: 相，照他拿烟的那个姿势，那黑白照片、嗯、那也是。你看他随便那么那头发那么一那么一拢，就是一下，他是很有风情的，就是那种作的人，嗯，才会有风情
0: 。对，这里边那、这个安东尼奥。他之所以能成为一个所谓的画家，嗯、其实是因为他从伊莲娜那里边儿学来的，别说偷，学来了人家的想法、嗯、表现方法。人家先
1: 在那泼那些颜料
0: ，他也跟着泼他。他是跟人家学了、嗯，然后他把这东西当他自己的、嗯。然后这个克里斯蒂娜，他其实也是在伊莲娜的指导下，嗯、他自己还只是下照，他没，他也没觉得自己照的怎么样。伊莲娜告诉你，你这个照的不错。然后还给他做模特儿，还、嗯、他,他原来用的是数码相机，嗯嗯、后来又改胶片机、嗯嗯嗯、去去照。嗯、他他当克里斯蒂娜认为我真的可以去把照相作为一个事儿来干的时候，实际是伊莲娜告诉他的、嗯。所以这里边真正的我觉得人生导师是伊莲娜。嗯，她对于这个每个人的重要性远远大于那个几个男女之间他们那种建立在肉体之上的那种联系。而而最后这个伊莲娜其实是谁都并不喜欢跟他在一起的。
1: 但是有一个问题，您知道您为什么这么喜欢他吗？因为他独立，他不演，他也不迎合谁，我就是我，我就做我自己。可是剩下那些人呢，都部分的在做着别人，或者做过别人。对，而且
0: 剩下的人都在从别人，很多从伊伊莲娜身上，让他们也。彼此从对方身上去索取东西，对啊。但其实他们索取的时候，可能自己都不知道自己能给对方什么。我就觉得那
1: 种关系就是特别单向。这这种单向其实挺真实的，是一种真实，是现实。咱们有的时候都一样，你在索取的时候，你只想的是索取
0: 。这里电影里边最讨厌的那个人就是朱迪，就是那个劝维杰。你得离开你丈夫啊！你喜欢安东尼奥，那你得找他去啊！然后还专门为他安排了一个宴会，还把他们俩都特意邀请来，给他们创造相遇的机会。我说吃饱撑的吧，关你屁事儿啊！这这这这个人多吗？这样的人有有有，劝人离，<笑><笑>这个。那个老杨老爱说这个劝妓妓女从良
1: ，我觉得这救风尘嘛，不是救风尘这个这个正好是劝妓女从良的反面、嗯，是不是？更妓你，那个再再爬的再再再那个往身里扔点啊。呃，继续说红玫瑰和白玫瑰的话题，这是我特别喜闻乐见的，是你觉得校花好追还是班花好追？上女好追还是中女好追？这个我用你的答案来回答就可以了。哎，你看
0: 那个笑话比班花好追，上女比中女好追，就是就是老杨一贯给我们的结论、
1: 嗯。真的，你不觉得吗？就是说，这个 Vicky 跟这 Christina 一比哈、啊，就这么比的话咱别说同行衬托啊， Christina 算是上女，这 Vicky 就是嗯中女吧？咱就说中女，这个中女浪起来比上女浪风骚，而且更豁得出去，但是她会呀、啊。人畜无害，他会努力的收起他好多东西。最后他洗手做羹汤的时候，他一定不说他以前经过什么、干过什么。可是这些上女这些呢，他本来就是以这种大波浪、烈焰红唇、哈哈倍儿暴露出现的，他干什么出位的事儿啊，你都不奇怪；他干了规矩事儿，你反倒奇怪。可实际上呢，越是这种人呢，反倒是我老说梦露。画画很不错，还爱写诗，智商挺高。梦露的风骚是他表现出来想让你看的风骚，包括他头发的那种雅那种金黄色都不是真的，是他头发本来不是这个颜色，是他做出来的。也就是说，而且梦露是一个，嗯、呃，现据现在的资料显示，梦露是一个就是。性无能，女的性无能，她没有，她是高潮缺乏症，她没有高潮的，所以就是说，咱们认为是一个尤物，是个肉蛋，实际上有可能就是说，技战术水平这块儿呢，性老蛋，哎，对，都是是很差的，就是她表现出来的可能什么，但其实不是真的，而实际上这些中女呢，资质平庸或者稍微稍有姿色这种呢，她反倒是苦练杀敌本领，会把这些东西会最大化。所以男的运用这样的人呢，其实是，呃，记账就是怎么说，就是，呃，怎么说，捕获的难度啊，比上女的这种捕获的难度要难。要难？我我我就是回头讲这个事儿、啊
0: 。相相对吧，首先，这个像你所所谓的上女呀、啊，她、嗯、可能会存在一个问题就是。让很多人觉得望尘莫及。没错
1: ，就是我觉得我没戏，你也觉得你没戏，最后人家拉空了，最后他控制都,都没戏，对，都觉得自个儿没戏。
0: 有人会捡漏，其实是是的,是的，他所谓的好追，您说的特别对，不是好追、嗯，而是因为被你们捡了漏了。但是其实还会有反面，如果是真的有很多优秀的男生、男士，嗯，嗯然后这些人都很有很有自信，嗯，他们去一起来追逐的时候，嗯，那个少女其实是一样。依然是很难追的，嗯，
1: 因为在那个竞争里边都是优秀的人在竞争，那种竞争其实是更激烈的。所以这件事就就这件事就就是出现在什么情况下呢？你是要做一个卡利尼娜那样的人，你还是要做一个艾斯米拉达那样的人？艾斯米拉达那个人他的圈子，他也就是那个圈。子。他最后遇见的，你甭说那卡西莫多怎么样，那卡西莫多再行，他也是长那么丑，明白吗？但是安娜·卡列娜拿一个有一个算一个，拿出来哪个出来，那都是上流社会。我最后倒霉，我卧轨，我撞火车去，我也是在上流社会出的事儿。圈子、圈层，现在叫圈层，它不一样。你说你，所以你说这些东西，你最后你，我没想到这电影聊成聊成这么沉重，没有阶级吗？没有阶级吗？那个那个男生就是他那未婚夫，为什么能借着出差来飞机来？人家男生是一个起码是一个就是挺成功、好好上班的中产阶级，当然有点那种就是傻呵呵，让我说就是，但是就是什么也就觉不出来怎么回事儿，有有点，要我我早就味儿不对他那就是那种就是很那种就是没不安不安事、不安风情不安世事那种人，就是，但是那他那个圈层就是有中产中产阶级的圈层。可是你知道西班牙的画家呀，像胡安那种圈层，屌丝，对他往下一出溜啊，就是油漆工。他长，他每天那破背心不就跟油漆工一样吗？对，往下一出溜就是给人修房子装修的，只是爱写诗爱画画。往上一弄啊，没准哪天好嘛就。嗯嗯，美国的画廊请他去了，又在哪儿剪捡,捡弄出来一天才画家？就是他，他有弹性，弹性非常大
0: 。这个片子吧，但我觉得他有一点就是，维奇，哎，不是维奇，是克里斯蒂娜跟这个胡安·安东尼奥，还有他那个前妻伊莲娜，他们中间三个人一起生活过一段时间。这个东西，我觉得在现在来说可能是不太可能出现。那就是武迪把这个东西放到电影里边来，通常就咱们现在电影里边拍同性的男同女同会有很多，然后异性的呢，年龄差异二三十岁的甚至更大的，电影里边也会有。这个我就属于我不是纯纯的三 P 嘛，这东西能往电影里边放，我还我还真的觉得。挺诧异，也没问题，这这这就是可能少见多怪，这一点问题也没有啊<笑>，这个
1: 是吧、啊？对，嗯，好吧，就很、嗯、很多是吧？在电影里有这种情况，您看过那么多书，书里少吗？书的尺度不比电影尺度大
0: ，但是他这种三 P 的和谐关系，我是我还是觉得不是一种很常见的东西。其实他就强调是一种信任
2: ，就是情感之间的信任。或者是开放关系的这种
1: ，在这个基础上的一个情感。您把您您找找李银河的书看看，李银河自个儿写的，不是回忆王小波的啊。您找找看。嗯，好。李银河专门研究这个。李李老师的观点。行，那、嗯，那得单聊。嗯
0: 、呃，这个电影啊，我觉得它有点儿，就是技术上的 bug。嗯。它有几次在安东尼奥跟维奇两个人单独相处的时候，嗯还有安东尼奥跟克里斯斯蒂娜单独相处的时候，那个镜头嗯都虚了、嗯，你们注意到没有？你觉得那是故意的吗？我觉得应该不是吧。嗯、没注意。嗯，就我觉得这种就是电影里边失焦，因为明显的看到这两个人脸，比如说两个人在一个呃绿植的，就是灌木丛的前面，然后明显看到后面的灌木丛是清晰的，这脸虚了，那肯定叫失焦，对焦点找错了。我觉得这这是一个很明显的 bug， 在我看这在五集的片子里边，它不止一，在这个片子不止一次出现。嗯，我觉得这也太不讲究了吧。嗯。我不知道你们注意没注意，咱们听众如果看到可以看看。那我我会觉得这个片子，为什么说它从整个这片子的叙事的这个内容，包括这摄影的效果来说，我都会觉得感觉不那么认真。嗯。所以我也是说，这片子的整体评价不太高。还有这个电影呢，他讲克里斯蒂娜照相的时候，这现在二零零八年嘛，那会儿应该已经是数码年代了。他开始用数码相机拍照，后来还又提到了要进暗室。你就暗房的话，那一定是胶片，你不不不不拍那个胶片，你要暗房干嘛用呢？这本身我觉得这也不太符合这个技术吧，包括这摄影这个发展的趋势。哎您
1: 您您正说反了，我跟您说。现在现在一张嘴，你像任达华、像周润发，他们都玩那个，都玩那个暗房，而且是周润发玩的更厉害，是那木头架子那种，大的大画幅那种，那个。哎、我我能说装逼吗？大哈苏都玩那个。我能说那叫装逼。然后任达华、刘德华好像现在也玩，开始弄那个什么自己的摄影展，什么那些大玻璃片儿什么那种，都那个。等等，我文艺青年，你太你太可以说了，你太可以说了。所以文艺青年从数码又回到胶片，这个，那真是，就是我觉得很正常。可是啊，就跟我看书一样，我说看书这个事儿顺序很重要。我又该说我那哥们儿，那真是国家地理签约的华裔的摄影师，现在常年在美国。那哥们儿，北京电影学院就是学摄影。他当初出来交作业的时候，是那个富士的啥挂机，知道吗？富士那啥挂机是用乐凯的卷儿，知道吗？然后有乐凯，还有黑白，有什么彩？什么公园？他就拿会来给我讲，公园那个胶卷儿，保定的，就是等于乐凯的副牌，啊，叫公园牌的。然后到后来，一步一步到现在。咱不逗啊，真不逗。他说索尼的东西他不用，但是佳能跟尼就是佳能跟尼康，只要出了新机器，他都要给他寄过去，然后寄过去，他最后就是给人出一个报告，就是测评哪儿行哪儿不行。所以他常年拍印度南部，拍果阿、啊、什么的。他去印度都有助理嘛，他摄影助理，那当地人现在都是他甩剩下的相机。那种测评机，那当那个人在印度，就是他那助理都在印度，就是很有名的摄影师了。他后来给我讲这个，我一张嘴我说 F M 二这那个，我跟他讲这个。嗨，哥们儿，你懂 F M 二？我让你看看我那个美国那架子上的 F M 二多少个，一个是我乐意收，还有那东西真皮实。那东西，但是那东西真麻烦，咔嚓咔嚓的，太累了。我现在就是就是这么摁着挺好，可是你说让我拿回来哪天说拿胶片我也能用。我说的什么意思，你知道吗？就是，如果你是从胶片开始的，后来随着技术的进步，你开始用数码，享受着数码的便利。后来呢，你又想要在某种阶段，你想装逼也好，你想回去找这种胶片的真实的那种颗粒感的话，你是可以的。能明白我说的意思吗？可是如果你上手，你起手就是数码相机，然后你又退回到不方便的那些胶片的话，第一个因素是一定是装逼。因为它不方便、不舒服、不简洁的嘛，就是你是走了技术潮流的反方向啊，你是反潮流的嘛，你反潮流，你除非你是技术到了，就像我说我那哥们似的，他是很高的阶段，所以就因为我看过他的照片，我后来再也不愿意拿单反了。我说专业的事让专业的人干，他拍的足够好，每年爱普生的那个彩色打印机的那个台历都是他拍的，每年一本。对
0: ，因为你说知道这个事儿，就是说。我最开始也是从闪瓜相机开始用，嗯，但是后来为了你我体会摄影，用那种就是全机械相机，没有电池 ，FM R 啊，就那种咔嚓咔嚓过卷的那个，然后你测光是要单拿测光表去测光的，嗯，那真的非常麻烦，所以当有了数码相机，就是我一定用数码，嗯，然后现在就是微单比传统的这种数码单反好用，我一定用微单，嗯，如果说我将来我想尝试，如果我能有钱的话，我有钱。我会尝试中画幅的数码，来个哈苏机身，嗯、来个来个数码的这个机背、嗯。我要这么玩啊，嗯、我也我也不会说，我再去搞胶片的，嗯、是不是陈经病吗？嗯、真这麻烦的，而且效果出来的一定不会比你现在数码出来的更好。嗯，他、嗯、不会的。
3: 嗯
0: ，所以我就这个这个电影演的，我就是文文艺青年、嗯，数码相机改胶片机，嗯、还玩暗房。嗯、就是、有一种人玩暗房，人家是什么？其实他是在体会这种。从拍到洗这个过程的乐趣，它不是单纯的为了要出什么片而是体会摄影本身那个乐趣。玩，但是玩的是暗房，而你如果为了出片的话，像这种完全没有意义了
3: 。
2: 嗯，你可以玩 PS
0: 。对、啊
1: ，又这是又一个领域了，这是。那个安娜是这样的。
0: 我还真不觉得 P.S. 是玩儿，什么三分照七分修，至少我觉得 P.S. 是一个非常痛苦的事儿，嗯太耽误时间了，嗯，麻烦，而还耽
2: 误时间，嗯，那你觉得那个在暗房里的操作是不是也麻烦呢
0: ？是麻烦，但他
1: ，所以他的,的,的那那那种动手可能也许不太一样吧。嗯，<笑>我要接着没说完的就是旅行不至于，你自个儿有病的话，你去旅行，那病只会更重。嗯，我觉得你说太好了。嗯<笑>，我想这样，咱结束
0: 咱们这个今天聊天啊，正好呼应老杨这话。嗯，这个电影的最后结尾，维奇和克里斯蒂娜他们回到美国时、嗯，那个眼神里边是充满了迷茫的，嗯，你可以对比他们刚开始从美国到巴塞罗那，从机场候机楼里出来那种兴奋的眼神，两个形成鲜明的对比。我想说的是，千帆过尽阅人无数，结果是什么？你虽然知道了很多，经历了很多，但是心脏了。嗯。出走半生归来，谁也别再说自己还是曾经那个少年。嗯。影片里边的一句台词儿，我觉得可以来概括这个片子，结束我们今天。嗯。只有不能实现的爱，才是浪漫的。嗯
3: 不到能爱的人，所以宁愿居无定所的过一生。从这个安静的镇到下一个热闹的城，来去自由从。